0: Mahmut Bey, bir taraftan tweet'e evet. vesaireye bakmaya çalışıyorum. Onun için izleyicilerimiz <gülüyor> affetsinler. Dikkatimiz dağılıyor gibi görünüyor. Öyle değil. Evet, yani canlı yayında birçok şeyle uğraşmak zorundayız. Evet. evet, evet. Hava
1: sıcak, gündem oldukça boğucu. Yani e, izleyenler hep söylüyorlar ya, keşke güzel haberler de verebilseniz hep e, can sıkıcı haberler diye ama maalesef Türkiye'den yansıyan haberler böyle biz yine her zaman olduğu gibi TR7 24'te başlayalım bakalım mahşetleri hangi haberler düşmüş bu saatleri itibariyle ilk haberimiz TÜİK'in açıklaması yabancılara konut satışının yüzde %81 81,8 arttığını gösteriyor diğer bir haber dün açıklanan YKS sonuçları teyit etti ki eğitim sistemi yerli bir biraz sonra detaylarına gel vereceğiz yine sıfır çekenler var ve soruların ortalamalarına yer vereceğiz Sezgin Baran Korkmaz Rüşvet verdiği herkesi sesli ve görüntülü kayda almış. Önemli bir haberdi bu. Önemli bir de iddia çünkü e, sözcü, yazarı, gaz, e, sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla Avusturya tarafından Amerika'ya iade edilmesi kararı alınan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin bir yazı kalemi aldı. Öztürk'ün yazısına göre Korkmaz rüşvet verdiği herkesi kayda almış. Korkmaz'ın elinde sesli ve görüntülü kayıtlar olduğu belirtiliyor. Yani önümüzdeki günler biraz e, ortalık hareketlenebilir. Sıcak yaz daha da ısınabilir diyebilir miyiz sizce Bülent Bey?
0: Evet yani dün e, ilk defa mahkemeye çıktı Sezgin Baran Korkmaz e, ama mahkemeye çıkmasından önce öte bugün e, bir köşe yazısı Saygı Öztürk'ün köşe yazısı alarm zillerinin çalmasına sebep oldu bence. E, Saygı Öztürk belli devlet içerisindeki hatta gölge devlet içerisindeki belli kliklere yakın hatta yarı yarıya onun sözcüsü olarak nitelenen bir kişi. Onun için yazdıkları önemli, yazdıkları dikkat çekiyor. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yazdıkları da bu şekilde. E, Saygı Öztürk diyor ki Sezgin Baran Korkmaz rüşvet aldığı her kişiyi, herkesi, her kişiyi e, kayıt altına almış. Bu hem sesli hem görüntülü kayıt. Bu e, Reza Zararaptan bile daha büyük bir Alarm demektir. Daha büyük bir skandalın patlayacağının işaretleri demektir. Ee, Sezgin Baran Korkmaz'la yakalanmadan önce görüşmüş Saygı Öztürk. Sen bir Reza Zarrab olur musun demiş. Ee, Sezgin Baran Korkmaz kesinlikle böyle bir şey olmaz ee, diye garanti vermiş. Ama tabii bu şeyin, köprünün altından çok su aktı. Eski çamlar bardak oldu. Ee, bir yetkili devlet içerisinde görüştüğü... E, Saygı Öztürk'ün bir yetkili ee, devlet yöneticileriyle ilgili, siyasetçilerle ilgili. E hadi bunun açık adını koyalım Erdoğan'la ilgili. Neden? Çünkü Erdoğan'ın Sezgin Baran Korkmaz'la, Kingston kardeşlerle çekilmiş fotoğrafı var. Ee, Amerikan hazinesinin dolandırılmasından elde edilen kara parayı Türkiye'ye getirerek e, Türkiye'de en az 135 milyon dolarını Türkiye'de akladığına dair iddianame var. Amerika'ya zaten bunun için... E, i̇ade edildi Sezgin Baran Korkmaz. Devlet yetkilileriyle ilgili bir kısım bilgileri alıp e, bu bilgilerle Türkiye'ye karşı bir baskı oluşturacaklarını söylüyor e, Saygı Öztürk. Sezgin Baran Korkmaz eskiden şöyle bir şey vardı Emlak Bank skandalı falan patlak verdiğinde Turgut Özal döneminde 80'li yıllarda rüşvetin belgesi mi olur ulan böyle diye şeyler vardı klişeleşmiş laflar vardı Artık rüşvet verenler akıllandı, kendilerini garantiye alabilmek için rüşvetin belgesini tutuyorlar. Hatta çok daha sağlam belge olsun, sağlam sigorta olsun diye de söz şey yazlı ve sesli görüntülü bütün şeyleri arşivleri topluyorlar demektir. Sezgin Baran Korkmaz'ın bu elinde bu arşiv var öyle anlaşılıyor ve bu arşiv'i şayet ABD'de salı verilmek karşılığında ki Reza Zarap biliyorsunuz salı verildi, yeni bir hayata başladı. Tereydi 24 bunu ortaya çıkardı. Başarılı gazeteci Adem Yavuz Aslan gitti yeni hayatında Reza Zarap'ı buldu. Sezgin Baran Korkmaz da böyle bir şey yaparsa Adem'den yeni bir bomba bekliyoruz. Sezgin Baran Korkmaz neden bunu yapmasın? Neden Reza Zarap gibi? özgürlüğüne kavuşup Amerika'da yeni bir hayata merhaba demesin Amerika'ya götürdüğü paraları orada yemesin rahat rahat bunu düşünmemesi için bir sebep yok. Saygı Öztürk'ün yazısında benim dikkatimi çeken bir noktada İçişleri Bakanı'na gönderme yapıyor işte İçişleri Bakanı konuşmalı diyor mesela yazısının ara başlığında ve Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına çıkışından bir gün önce makamında ağırladığında Kimin adına pazarlık yaptı, kimin borcunu talep etti, kimin borcunu tahsil etmeye çalıştı filan. Bunların hepsini biz biliyoruz. Yani İçişleri Bakanı'nın konuşmasına elbette ki konuşsa keşke. Gerek yok İnan Kıraç'ın e, ta, alacağını tahsil etmek. Daha doğrusu aralarındaki bir alacak verecek davasında e, ara yapmak. Daha doğrusu Sezgin Baran Korkmaz'ı tehdit edip e, İnan Kıraç'a Ödeme yapmasını sağlamak üzere İçişleri Bakanı makamına çağırmış. Ki bu görevlendirmeyi de Cumhurbaşkanı yapmış. E, ve sonrasında olanları da biliyoruz. Levent Göktaş, İnan Kıraç adına Sezgin Baran Korkmaz'daki otokar hisselerini üzerine aldı. Ve bir anlamda bu uyuşmazlık da sonra erdi. E, Levent Göktaş kim? Hemen hatırlatalım. Bir hafıza tazelemesi. E, Necip Ablemitoğlu cinayetinin... E, azmettiricisi, planlayıcısı ve emrini veren kişi olarak şu anda aranıyor. Diğer e, zanlılar, diğer şüpheliler yakalanmış olmasına rağmen o devlet içerisindeki güçlü bağlantılarından dolayı olacak. Önceden haber aldığı için kaçmayı başardı. Halen ele geçirilmedi. Şimdi böyle kirli bir ağ var. Böyle kirli bir network var. ilişkiler ağı var. Bu ilişkiler ağının bir yerinde İçişleri Bakanı duruyor ve saygı Öztürk Herkesin bildiği bir konuda İçişleri Bakanlığı konuşmaya çağırarak bence başka bir şey söylemeye çalışıyor yani e, bağlamından kopuk bir biçimde bence İçişleri Bakanlığı dile e, şey yapıyor yazının içerisine yerleştiriyor. Herhalde e, İçişleri Bakanı ile ilgili Sezgin Baran Korkmaz'ın elindeki belgeler e, ya da kayıtlar öncelikli olarak İçişleri Bakanı hakkında olabilir. Onun için saygı gösterir İçişleri Bakanı hani betahsız derd eskiler bilhassa. Dikkat çekmek istedi zannediyorum.
1: Bunları gösterecek zaten Sezgin Baran Korkmaz mahkemede konuştukça bunları biz de gündeme getireceğiz tekrar. Devam edelim diğer bir başlık Fransız Banka'nın yıl sonu için dolar kuru tahmini bu da 22 lira. Birazdan bu konuya da değinecektik hızlıca geçelim. Kur kurulmalı mevduatta kara delik büyüyor. Kedi buradaysa ciğer nerede Yusuf Dereli'nin haber incelemesi. Harbiyeli'den İsmail Saymaz'a tepki var. Bizi oraya kimin götürdüğünü abidin Ünal'a sorun şeklinde. E, mavi otobüs belgeseliyle ilgili tartışmalar sosyal medyada vardı. Gazeteci İsmail Saymaz da askeri öğrenciler tarafından hazırlanan mavi otobüs belgeseliyle ilgili şu haliyle mavi otobüs bir propaganda filminin ötesinde değildir dedi. Bu sözleri askeri öğrencilerden Adnan Yıldız cevap verdi. İsmail Saymaz'ın eleştirilerini tek tek cevapladı Yıldız öğrencileri oraya kim götürdü diye soruyorsunuz. Bunu defaatle talep edilmesine rağmen Abidin Ünal'ı dinlemeyen mahkeme heyetine sorun. Siz bunu Abidin Ünal'a mahkeme heyetine sorabilir misiniz ifadelerini kullandı. E, sosyal medyada e, Adnan Yıldız adlı öğrencinin Harp okul öğrencisinin gazeteci İsmail Saymaz'a verdiği cevaplarda vardı.
0: Evet, Bu konu üzerinde üzerinde, Evet. Evet. Bunun üzerine biraz duralım isterseniz. Türkiye'de ee, pek çok alan sorunlu ama en sorunlu alanlardan bir tanesi de gazetecilik, medya. Ee, bu sorunların başında zaten iktidar tarafından devşirilmiş, iktidar tarafından satın alınmış gazeteciler var. Onlardan artık hani ne köy olur ne kasaba, onların hakkında çok konuşmaya da gerek yok. Hatta eskiler biliyorsunuz ölünün arkasından konuşmaz derlerdi. Şimdi bu yandaş medya dediğimiz gazetelerde çalışanların, Arkasından konuşmaya bile gerek yok. Fakat bir de böyle muhalif gibi görünen, hani muhalif kontenjanından gazetecilik yapanlar var. Fakat bu muhalif görünen gazeteciler, bir Erdoğan'ın, Erdoğan rejiminin kendilerine çizdikleri alanda gazetecilik yapıyorlar. İzin verilen alanda muhalefet ediyorlar. Ama çok hayati konularda Erdoğan rejimine öyle destekler veriyorlar ki, hiçbir yandaş gazetecinin, veremeyeceği, hiçbir yandaş gazetecinin etkileyemeyeceği şekilde etkili olabiliyorlar yerine. Niye? Çünkü ellerinde böyle bir kartvizit var. Bunlar muhalif. Aslında dediğim gibi Erdoğan bir anlamda icazetli muhaliflerini oluşturdu. Hani eskiden Nevzat Doğan'a atfedilen bir söz vardı ya, komünizm gelecekse de bu ülkeye biz getiririz. Biz ya bu ülkede muhalefet gerekiyorsa onun da çizgilerini biz çizeriz, sınırlarını biz çizeriz, birilerine de icazet veririz, onlar yapar. Şimdi bu böyle bazı direngi konular var, bazı böyle hani her şeyin test edildiği, testten geçirildiği şeyler var, konular var. O konularda bu muhalifimsi gazeteciler, muhalifimsi sarı muhalefet diyebileceğimiz isimler, bir anda kendilerini açık ediyorlar. Bir anda renklerini foyaları dökülüyor, boyaları dökülüyor. Bu konulardan bir tanesi de 15 Temmuz. 15 Temmuz'la ilgili Erdoğan rejiminin 15 Temmuz'u nasıl kullandığını, 15 Temmuz'a nasıl ihtiyaç duyduğunu, 15 Temmuz'un, 20 Temmuz'un aslında gerçek darbe olduğunu ve Türkiye'de bir darbe ortamının, bir tek adam rejiminin bir diktatöryanın nasıl kurulduğunu hepimiz biliyoruz. ve Bu diktatöryaya Destek verebilmek için 15 Temmuz efsanesinin sürmesi gerekiyor. Şimdi AKP'lilere kalırsa e, çok saçma sapan, çok böyle içeriği boş ve insanların gülerek artık kahkahalarla karşıladığı e, F-16'ya kafa atmak gibi e, absürtlüklerle, saçmalıklarla 15 Temmuz'u anlatabiliyorlar. Ama muhalifimsi dediğimiz e, grup e, biraz daha hem e, ortadaki Türkiye'de yaşayan Türk... Türkiye toplumunda yaşayan insanlara e, seslenebilen ya da seslenme potansiyeli olan insanlar, hem de e, dış dünyada, uluslararası camiada, e, yandaşlara göre biraz daha az da olsa kredileri olan insanlar. Şimdi 15 Temmuz'la ilgili Türkiye'deki iki şey yaşadı, bir Saraçhane bozgunluğu yaşadı, bir de onun üstüne Erdoğan rejimi Mavi Otobüs bozgunluğu yaşadı. Mavi Otobüs diye 6 tane hava harbiyeli öğrenci, kendi imkanlarıyla ve medya içerisinde medyaya sunumu, medya lansmanını da tamamen kendi emekleriyle, kendi çabalarıyla yaptıkları bir belgesel yayınladılar. Şimdi bugüne kadar bu konuda belgesel yaptığını iddia eden pek çok gazetecinin nal topladığı bir belgesel olmuş. Açıkçası ben şaşırdım. Yani gerçekten çok güzel olmuş ki zaten sonraki tartışmalarda da görüyoruz ki hani bu çocuklar çok zeki çocuklar zaten. O travmaya rağmen yani e, okuldan atılmaları, darbecilikle suçlanmaları, bir kısmının 2 yıl, bir kısmının 3 yıl, bir kısmının 5-6 yıl cezaevinde kalmış olmasılarına rağmen üniversite sınavlarına girmişler, üniversiteler çok iyi üniversiteleri kazanmışlar ve çok iyi derecelerle bitirmişler. Şu anda çok iyi işlerde çalışıyorlar. Şimdi bu çocukların zaten çok zeki olduğu biliniyordu da e, bu tartışmalardan sonra bu zekalarına ben iyice şapka çıkardım. Şimdi önce Nedim Şener'e, ben sosyal medyada paylaşırken Nedim Şener'e otobüs çarptı. Hem de mavi olan cinsinden dedim. Sonra otobüsün altında Nedim Şener'i kurtarmak için atlayan İsmail Saymaz da kaldı. Sonra o ikisini kurtarmak isteyen Cüneyt Özdemir'de. Üçü birden zincirleme kaza oldu. Mavi otobüs üçünü de ezdi geçti. Nasıl ezdi geçti biraz ona bakalım isterseniz. Şimdi... Nedim Şener'in yazısına herkes atıf yapıyor. Nedim Şener büyük ihtimalle o yazıyı getirip önüne koyan ve altına imza atıp yayınlamasını sağlayanlara ateş püskürüyor diyeceğim ama Nedim Şener onu yapabilecek birisi değil. Peki o yazıda ne vardı? Ki o öğrencilerden bir tanesi Nedim Şener'e doğrudan cevap verdi. Daha sonra İsmail Saymaz'a cevap verdi. Şu var Deniz Harp Okulu sınavında bu çocukların Deniz Harp Okulu sınavına işte soruları alarak, soruları çalarak, sorular kendilerine verilerek girdiklerini iddia ediyor. O soruşturmada şüpheli olduklarını iddia etti Nedim Şener. O delikanlılardan bir tanesi Adnan Yıldız yalnız hatırlamıyorsam ismi dedi ki ya böyle bir sınav yok. Deniz Harp Okulu ve diğer şeyler Harp Okulları üniversite sınavıyla öğrenci alır. Deniz Harp Okulu sınav soruları diye bir Soruşturma bile yok ki ben o soruları çalmış olmakla suçlanayım. Sonra dedim Şener başka somut bir şey, yalanı daha ortaya çıktı. O da Denizcilik Meslek Yüksekokulu soruşturmasında da bu çocuklar şeyli, sanık, şüpheli konumunda dediler. Aynı kişi ya böyle bir sınava ben başvurmadım bile ki şüpheli olayım. Ben bir tek tercih yaptım. O tercihime de girdim zaten. Başka bir tercih yapmama gerek yoktu. O, o söylediğiniz e, meslek yüksek okullarına, askeri meslek yüksek okullarına ben müracaat bile etmedim. Nasıl onların şüphelisi olabilirim dedi. Şimdi benzer bir şeyi İsmail Saymaz da yaptı. İşte bu çocuklar silah kullandılar ve bu çocukların silah kullandıklarına dair şeyleri biliyoruz. Dün ona da cevap verdi. Ee, ve cevapları ben şahsen çok tatmin edici buldum. Neden? Zaten birinci olarak şunu söylüyorlar ya siz gazetecisiniz, biz feryat ettik. Gelin davalarımızı izleyin, gelin duruşmalara katılın ve gerçekleri bizzat kendi gözlerinizle görün dedik. Gelmediniz. Can Dündar'a yazdığı e, cevapta da bu vardı. Gelin bu belgesele katkı yapın dedik, yapmadınız. E, bizi dinleyin, bizi çağırın programlarınızda, belgesellerinizde biz konuşalım dedik konuşturmadınız. Şimdi biz kendi imkanlarımızla oturduk bir şey yaptık. Buna 40 tane kulp takıyorsunuz. Ee, cevabı vermişlerdi. Hem Can Dündar'a dün de e, İsmail Saymaz'a bu cevabı verdiler. Evet e, gişelerdeki askeri öğrencilerin silah kullandığını zaten o e, askeri öğrencilerin kendileri de söylüyorlar. Ama mahkemede e, hani o askeri öğrencileri suçlayan müdahil avukatlarının ve savcıların bile inkar edemediği, onları suçlayamadığı bir görüntü var. Bu görüntüde bir yerlerden hem askeri öğrencilerin hem de halkın üzerine ateş açılıyor. Her iki tarafta siper yatıyor ve askeri öğrenciler de o ateşin geldiği tarafa doğru havaya uyarı ateşi yapıyorlar. uyarı atışı yapıyorlar ve bu görüntülerde çok açık net bir biçimde görülüyor. Zaten gene paylaşılan bir bilgin balistik incelemeleri yapıldığında askeri öğrencilerin silahından çıkmış bir kurşunla bırakın ölmeyi yaralanan kimse bile yok diyor askeri öğrenci. Gelin buyurun mahkeme kayıtlarıyla bunu siz kendiniz teyit edin diyor bize inanmıyorsanız. Şimdi böyle bakıldığında hani bu kadarcık bir araştırmayı yapmayan, yanı başlarındaki duruşmalara gitmeyen ve yanı başlarındaki duruşmalardan elde edebilecekleri belgelerle bilgilerle doğru haberi yapa, yapabilecekken e, birilerinin kulaklarına üflediği şeyleri böyle kulaktan kulağa oynayarak birileri Nedim'e söylüyor, Nedim İsmail'e söylüyor, İsmail Cüneyt'e söylüyor, Cüneyt şuna söylüyor filan böyle kulaktan kulağa oynayarak gerçek olmayan bir bilgiyle bu çocukların mağduriyetleri devam etsin istiyorlar. Halbuki bu çocuklar yani darbeye katılmış olsalar bile ki katılmadıklarını, darbe edilen şeyden hiç haberleri olmadığını, böyle bir e, bence kurgu, bence senaryo, e, önceden haber alınmış ya da önceden kurgulanmış, artık adına ne derseniz deyin bir darbe girişimi içerisinde bu çocukların hiçbir payı yok. E, ama Hava Harp Okulu, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın, daha önce de konuştuk bunu, bugün de yazdım aslında, izleyiciler o yazımı okuyabilirler, bana ihanetin resmini çizebilir misin Abidin diye Abidin alın bir, e, Abidin Ünal'ı anlatan bir yazı yazdım. Hava Kuvvetleri Komutanı elinde cep telefonu her yere e, talimat yağdırabiliyor. İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı onun kurtardığını iddia ediyor Efkan Ala. E, her yer İçişleri Bakanlığı kurtarabilecek kadar cep telefonuyla sağa sola talimat yağdırabilen bir Hava Kuvvetleri Komutanı var. Akıncı üstünde eli cebinde dolaşan bir hava kuvvetleri komutanı var. Onu tanık olarak bile ifadesine başvurmuyorsunuz, mahkemeye tanık olarak bile çağırmıyorsunuz. Sonra e, hava e, harb okulu birincisi sınıf ikinci sınıf öğrencilerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veriyorsunuz. Suçları neymiş? Güya darbe yapmışlar. Ya yani bu çocukların darbe yapabilme kabiliyeti imkanı var mı? Yani bu çocuklar. E, Darbeye nasıl iştirak etmişler bununla ilgili hiçbir somut delil ortaya konabilmiş değil. Tek yapılan şey bu çocuklar otobüse bindirilmiş getirilmiş bir kısmı gişelerde bir kısmı Boğaz Köprüsü'nde otobüslerden indirilmiş ve orada halka linç ettirilmeye çalışılmış. Bazıları hayatını kaybetmiş çok ağır işkencelerden sonra ki o belgeselde çok acı bir ifade kullanıyorlar diyorlar ki biz anladık ki bizi yem yapmışlar. Şimdi kendilerine namuslarına emanet edilen çocukları yem yapan bir ordu yönetimi var, bir genel kurmay başkanı var, bir hava kuvvetleri komutanı var. Bunu sorgulamayan gazeteciler, e, bu zor şartlarda kendilerini anlatmaya çalışan, kendilerini ispat etmeye çalışan çocuklara mikrofon uzatmadan, onların savunmasını almadan, onlara söz hakkı vermeden gazeteciliğin birinci kuralı odur, Mahmut Bey. Söz hakkı vermek, suçlanan kişiye kendisini savunma hakkı vermek, suçüstü yakalanmış, elinde cinayet silahıyla yakalanmış kişinin bile savunma hakkı vardır. Mahkemelerde avukatla birlikte kendisini savunma hakkına riayet edilir. Adalet bunu gerektirir. Siz e, bu çocuklar ya gelin bizi dinleyin, bizim sesimize kulak verin dedikleri halde hem mikrofon uzatmıyorsunuz hem de kulağınıza fısıldanan şeylerle bu çocukların ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını makulleştirmeye, normalleştirmeye ve sanki yasalmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Böyle gazetecilik olmaz.
1: Evet. Ee, o özgür gazetecilik bittikten sonra gazeteciliğin kuralları çok değişti. Bülent Bey siz de biliyorsunuz Türkiye'de dediniz ya az önce o çok sular aktı artık köprülerin altından. O gazetecilik kurallarından artık Türkiye'de bahsetmek mümkün değil. İşin bir başka boyutu var. Ben de isterseniz ona biraz dikkat çekeyim. Adnan Yıldız sosyal medya hesabından hem İsmail Saymaz'a hem de Nedim Şener'e cevap verdi ama sonunda e, tabii ki Cüneyt Özdemir de topa girdi. E, burada Adnan Yıldız bir başka arkadaşının e, Twitter'daki paylaşımını da e, öne çıkardı. diyor ki İbrahim Yavuz iki dakika içerisinde sinir ve stresten on farklı ruh haline giren Cüneyt Özdemir fikirlerin örnek olarak gösterdiği Nedim Şener. E, fark ettiyseniz ufak bir ayrıntı var. Video içerisinde bir zamanda video zamanında biz de video yaptık diyor. Ee, ama mavi otobüs belgeseli yayınlananı 5 gün oldu. 767 bin kişi tarafından izlendi. 28 bin kişi tarafından da beğeni almış. Emekleri geçenlere teşekkür ediyor ama Cüneyt Özdemir'in yönetmeni olduğu koskoca direniş belgeseli sadece 8 bin kişi tarafından izlenmiş. Bu da gösteriyor ki mavi otobüsü kötülemekten ziyade kendi uydurdukları safsatalara kimsenin inanmamasını hazmedemiyorlar. Adeta biat ettikleri kişi bir kendilerini gibi kendilerini firavunlaştırıp bizden daha iyisi yok gözüyle bakıyorlar. Öyle bir noktaya gelmişler ki 15 Temmuzla alakalı yaptığı iki yayının toplamı bile birkaç gün sonra mavi otobüsü geçemeyecek diyor ki daha önce Cüneyt Özdemir'in iki yaptığı yayının toplamlarını burada yayınlamış. Ve şöyle bitiriyor İbrahim Yavuz da şu anlaşılıyor ki kişiler huysuzlanıyorsa bir şeylerin doğru gittiğini ve doğru yolda olduğumuzu anlayabiliriz. Ben gazeteci değilim ben araştırmacı da değilim ben sadece aklımın bana vermiş olduğu yetkiyi başkasının eline vermemiş. Eski bir harbiyeliyim demiş İbrahim Yavuz. Evet ben e, bu konuyla ilgili başka ekleyeceğimiz bir şey yoksa... Bayağı, yoksa hatta uzun yani,
0: bile konuştuk diyebiliriz. Evet, devam programımızın
1: edebiliriz. yarısını buna ayırmış olduk. Süleyman Soylu'nun kuzeni sefa dönmezin silahlı saldırıda öldürülmesi yine dünkü haberlerden biriydi. Akın İpek ahlaksız Soylu'nu tane tane anlattı.
0: Bey'den de şey çok, istiyorsanız. Evet ya çok çok söze giriyorum çok sözünü kesiyorum ee, özür dilerim izleyicilerimizden de yani çok müdahil oluyorsam bugünkü gazetelerin birinci sayfalarına baktım ben ve bu gözle baktım acaba bu olay herhangi bir gazete gazetecilik yapıp yanlışlıkla e, rastlantısal bir biçimde gazetecilik duyguları depreşip bu olayı birinci sayfalarına taşımışlar mıdır diye hiçbirisinde göremedim normal bir ülkede İçişleri Bakanı'nın bir yakını silahlı bir çatışmada hayatını kaybediyorsa bu her ülkede yani normal her ülkede elbette ki hukukun, demokrasinin, basın özgürlüğünün geçerli olduğu her ülkede birinci sayfa haberidir. Çünkü halkın güvenliğinden sorumlu kişinin en yakınlarından bir tanesi bir de sokakta silahlı çatışmada ölüyor. Yani bu balkondan düşüp ölse bile birinci sayfa haberi olarak değeri vardır. E, silahlı çatışmada ölüyor arkadaşlar ya. Bir İçişleri Bakanlığının bir yakınının sokakta silahlı çatışmada ölmesinin haber değeri yoksa zaten Türkiye'de gazetecilikten biraz önce söyledim ölünün arkasından konuşulmaz ama bizim programımızda medyada bugün yani onun için konuşmak zorundayız ama çok da umutlu değilim. Yani bu haberi birinci sayfasını alamayan medyayı medya hakkında çok fazla bir şey söylemeye de gerek kalmıyor aslında.
1: Evet. Devam ediyorum müsaadenizle HTS kayıtlarına böyle müdahale etmişler şeklinde Doktor Gökhan Güneş'in bir e, burada değerlendirmesi var. KYK borçlarında faizleri sildiren Kılıçdaroğlu'ndan EYT paylaşım var. Loading yani bu da geliyor yükleniyor diyordu. Biraz sonra KYK meselesine bakalım ki hemen arkasından zaten bu başlık geldi. Tayyip Erdoğan açıkladı. KYK borçlarında faizler silindi. Peki öyle mi oldu? Ee, biraz vatandaşın ve öğrencilerin kafası karışık. Biraz sonra tweetlerde de göreceğiz bunu. Ee, rakamların biraz değiştiğini söylüyor insanlar. Ee, KYK'dan KHK'ya geçelim. KHK'lı bir kamyon şoförünün feci kazada can verdiği bir haber gördük. 4,5 yıl tutuklu kalmıştı. Bir başka KHK'lı daha hayatını kaybetti işte. Ben ölünce gelirsiniz Savcı Bey demişti. Kocası tarafından katledildi. İlerleyen dakikalarda yer vereceğim bir haber. Hava Harp Okulu öğrencisi Nedim Şener'in yalanlarını tek tek çürüttü şeklinde bir başlık vardı. Az önce buna değindik. New York Bors Barosu'ndan Türk avukatlara destek var. Erdoğan zulmü altında mesleğini yapan avukatlar dünya için bir ilham kaynağı deniyor. Kaç gündür köşe yazarlarına çok fazla yer vermemiştik. Şöyle hızlıca birkaç tanesinde de başlığını duyuralım. İzleyenler de merak edip okumak isteyenler şöyle bakabilirler. Sizin yazınız bana ihanetin resmini yapabilir misin abideyin şeklinde az önce duyurmuştunuz. Mahmut Akpınar'ın yazısı Ruhşan Çakır neden panikledi şeklinde Mehmet Efe Çaman 15 Temmuz Türkiye'nin dış ve güvenlik politikasını nasıl etkiledi diye soruyor. Dünya çöplüğü Nedim Hazar'ın yazısının başlığı Ahmet Kurucan Nesiller Arası Farkın Farkında Olmak başlıklı yazısıyla bugün burada. Ve Ekrem Dumanlı'nın yazısının başlığı da Amerika'nın oyununu bozmak. Burada da Sezgin Baran Korkmaz ve Süleyman Soylu'yu görüyoruz yine. Evet, e, gazete küpürlerimize, sosyal medya gündemimize geçelim. TRT 24 haberlerini aktarırken aslında gündemin bir kısmını da burada işlemiş, değerlendirmiş olduk.
0: Evet, ben bugün Ahmet Taş köşe yazısında dikkat çektiği, ama sadece dikkat çekip bıraktığı, neredeyse hiç yorumlamadığı bir konuyla başlamak istiyorum. Ahmet Taş Getiren'in köşe yazısının başlığı patlama başladı. Herhalde lağın patladı demek istedi ama o kadar da cesur değil Ahmet Taş Getiren. Kendisini yakından tanıyorum ben de. Ee, Ahmet Taş Getiren şunu söylüyor. Acaba iktidar cenahından, hiç olmazsa MHP'den bir Allah'ın kulu çıkıp da bu ekonomik, e, krize neden isyan etmiyor neden arkadaşlar olmuyor biz size oy verenler eziliyor demiyorlar diye merak ediyordum e, nihayet birisi çıktı diyor Sedat Peker'le birlikte pek çok problemli konuda adı geçen ancak öteden beri AKP tabanının nabzını tuttuğu varsayılan AKP MYK üyesi MKYK üyesi Metin Külünk patladı. Yeni Şafak başka gerekçelerle de e, baş bir problemi ifşa etti dün Mevlüt Uysal probleminden bahsediyor. Bir eski AKP milletvekili de 15 Temmuz raporunun nasıl hasraltı edildiğini anlattı. E, Reşat Petey'in anlattığını dün biz burada söylemiştik. Bir de ismini açıklanmasını istemeyen başka bir AKP'li milletvekili de biraz daha fazla ayrıntı verdi. Peki Metin Külüp ne dedi? İsterseniz biraz onun tweetlerine bakalım. Bu aslında AKP'deki şeyin e, rahatsızlığın ve yaklaşan e, diye Bozgunun habercisi yani Metin Külünk bile artık bunu söylemeye başladıysa e, AKP'de işler gerçekten iyi gitmiyor demektir. Bakın Metin Külünk şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye'de en az kazanan ile en çok kazanan arasındaki fark 23 kattır. En tepedeki %10'luk nüfusun toplam geliri nüfus toplam gelirin yaklaşık %55'ine sahipken sahipken en alt %50'lik nüfus Toplam gelirden %12 ancak alabiliyor diyor. Ee, ve tweetlerine devam ediyor. Diğerleri çok daha ağır aslında. En üstteki %10'luk kesimin serveti %67 diyor. Ee, en alttaki %50'lik nüfus %4'üne sahip diyor. Acaba ekonomi yönetimi bu tabloyu okuyor mu? Bürokratlar bu tablodan haberdar mı? Ee, hani eşeğini dövmeyen semerini döver diye bir laf var ya. Siyasetçilere söz söyleyemeyince biraz bürokratlar üzerinden dövüyorlar sanki. Sürekli büyüme rakamı açıklayarak sokağın gönlünü almak mümkün mü? Sürekli büyüme rakamı açıklayan kim? Ne? Neba Nurettin Nebati, hazine bakanı. ve ondan daha fazla da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sürekli büyüme rakamları açıklayarak bir belirli şeyleri örtbas etmeye çalışıyor. <gülüyor> Metin Külünk de buna dikkat çekiyor. Mevcut politika ve tercihler alt ve orta gelir grubundan daha çok %10'u mutlu ediyor. Zengini daha fazla zengin ettiniz, fakiri daha fazla fakir ettiniz diyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi diyorduk, ortada adalet kalmadı. Kalkınmada sadece zaten zengin olan çok küçük, mutlu bir azınlık için devam ediyor. O %10'u siz zengin etmeye ve mutlu etmeye devam ediyorsunuz diyor. Daha ilginç bir şey söylüyor. AKP rejiminin, Erdoğan'ın birinci önceliği biliyorsunuz e, betondur. Yani e, müteahhitlik kesimidir. İnşaat sektörü ekonominin can damarı haline getirildi. E, toprak rantı, inşaat rantı üzerinden yürüyen bir ekonomi ve oradan e, Erdoğan'ın havuzlarına taşınan bir hem ihale hem e, normal vatandaşın parası var. Ona da şunu söylüyor Metin Külünk. Betona gömülen paradan vatandaşa bir pay düşmüyor. %10'luk kesime verilen krediler %50'lik kesimin refahını artırmıyor. Dar bir elit kesim servetine servet katıyor. Bu düzeni baştan sona değiştirmek zorundayız. Sokağı duymayan, sokağı görmeyen teknokrat akıl sorgulanmalıdır. Teknokratın işi sokağı duymak, sokağı görmek değildir. Teknokrat emireridir. Sokağın sesini duymak, e, siyasetçinin görevidir. Sokağın sesini duymak, e, siyasi iktidarı, siyasi erki elinde tutanın görevidir. Dediğim gibi Metin Külünk bile artık e, AKP'deki, e, daha doğrusu ülkedeki çöküşü görüyor, ekonomik çöküşü görüyor ve o bile uyarma ihtiyacı hissediyorsa artık gerçekten iş e, kötüye gidiyor demektir.
1: Evet ben biraz sosyal medyadaki başlıklara da e, isterseniz hemen yer vereyim. E, bunlardan bir tanesi KYK borçları ile ilgili kararlardı. Erdoğan bunları açıkladı. Gözler hep e, uzun süredir zaten dünkü manşetlerde de açıklamıştık. Milyonlarca insanın, öğrencinin özellikle gözü bu konuyla ilgili yapılacak. Belki düzenleme dediği. E, Kılıçdaroğlu'nun e, daha önce gündeme getirdiği bir konuydu. Erdoğan da öğrenim kredilerinin geri ödemesi sadece ana para miktarını olacak dedi. Ama bu açıklamadan sonra sosyal medyada gördük ki bu konuyla ilgili çok farklı tepkiler geldi. Örneğin Turhan Bozkurt ekonomist, Kredi ve Yurtlar Kurumu, KYK idarecileri bakın bu mesajlar sizlere. Kızımın ana parası 21.240 liraydı. Şimdi sisteme baktık faizi ekleyip ana para yazmışlar şeklinde bir izleyiciden gelen mesajı paylaşmış. Baktığımızda bu mesajın devamına. Erdoğan'ın bu açıklamayı yaptığı 18.07.2022 tarihine hesaplanan toplamda gerçekten bu öğrencinin 21.000 lira olan borcunun 27.664 liraya çıktığını görüyoruz. Neslin Çetin bir başka isim. Önceden ana para 18.000'di, faizlisi 25.000'di. Reisin açıklamasından sonra ana para 25 oldu. Umarım bir açıklaması vardır yoksa skandal yani diyor. Evet bir başka bu konuda Türkiye.gov.tr'den e, bu konuyla ilgili ekran görüntüsünü paylaşan isimdi e, Nesrin Çetin ve e, ardından devam edelim Rukiye Sezer de yine bu öğrencilerden bir tanesi. Bana da böyle oldu demiş. Daha dün baktım ana para 21.000'ini enflasyonuyla 27.000'di. Şu anda bende de ana para 27.000 olarak gözüküyor. Yani enflasyon eklenmiş hali ana para olarak gözüküyor. E, i̇şte bu açıklamanın ardından da Öğrencilerin ekran görüntülerini paylaşarak eski borçlarının, ana paranın aslında faizle birlikte eklenmiş haline döndürüldüğünü de paylaştıklarını gördük. Sosyal medyada bununla ilgili yüzlerce binlerce örnek vardı diyebiliriz. Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklaması, bir tweet'i vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl 75 bin 4500 lira katkıda bulunacak. Faiz yok, enflasyon farkı yok çünkü geri ödemesiz. Gençlerin her zaman yanında izliyordu. Tam da KYK ile ilgili tartışmalar ve geri ödemeye ve enflasyon farklarının olduğu bir dönemde geldi bu açıklama. Erdoğan başka neler açıkladı kabine toplantısı sonrası bakalım. E, son 20 yıldaki ülkemizdeki araç sayısından bahsetti Erdoğan e, ve şöyle devam etti. Hani diyorlar ya ekonomik durum şöyle böyle 8,5 milyondan 26 milyona çıkarak 3 kart artmıştır. Hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyordunuz? Bu konuyla ilgili vatandaşlardan da sosyal medyada çokça yorum var. Birkaç tanesini paylaşarak geçmek istiyorum. Çünkü Erdoğan'ın 20 yıldaki araç sayısının 8 milyondan 26 milyona çıkmasıyla ilgili çok fazla tepki vardı. Ee, örneğin bir vatandaş diyordu ki 2015'te 86.000 liraya aldığım Golf Highline 800.000'i geçmiş ikinci 450 450.000'den başlıyor. Asıl sen neden bahsediyorsun? Bir diğeri 2000 yılı Türkiye nüfusunun 63 milyon, 2022 nüfusunun ise 85 milyon olduğunu söylüyor. Zaten nüfus 20 milyondan fazla artmış. Araç sayısının artması mı bu kadar önemli olarak e, başarı gibi gösterilen diyor. Millet liradan kaçmak için yatırım diye alıyor. Ama benzin e, parası çok yüksek olduğu için de kapının önüne koyuyor orada saklıyor diyenler de var. Bir başka e, yine tepki 20 yıl önce Kore'de insanlar açlıktan birbirini yordu. Şimdi dünya çapında bir sürü markaları var. Çevirmeli telefon kullanıyorduk, her 4 kişiden birinde Samsung var, üretim teknoloji dünyada gelişti, biz hala açız diyor. Yani 20 yılda nereden nereye gelen ülkeler var ama biz hala aynı yerdeyiz diyor. Bir başka vatandaşın sözü ise 26 milyonun 6 milyonu zaten milletvekillerinin konvoy araçları, koruma araçlarıdır, e, makam araçlarıdır, bir başladılar mı bitmiyorlar sahile sıfır orman yangınları gibi demiş. Evet böyle sayıda çok fazla tepki var. Bunları aktarmaya gerek yok ama Erdoğan'ın daha önceki sözlerini hatırlatanlar da oldu. Bizden önce işte ambulans mı vardı? Bizden önce insanların evinde buzdolabı mı vardı şeklinde vatandaşlar da sizden önce zaten biz de kanıyla dolaşıyorduk. Tabii hiç araç yoktu diye tepki gösterenler de çok olmuş. Bir başka açıklaması Erdoğan'ın devletin kasasından bir kuruş bile çıkmadan inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 8 Temmuz'da 14.274 araç kullandı diyor. Peki bu 14 araç kullanması bir başarı mı? İşte Erdoğan'ın günlük 45 bin araç garantisi verilen Çanakkale Köprüsünden Arife Günü'nde 14.000 bin araç geçmesiyle övülmesi de sosyal medyada eleştirilen bir başka konuydu. Yani en fazla kullanılmasının beklendiği gün olan Arife Günü'nde bile 14 bin rakamı ancak e, tutturulabildi ki normalde hedeflenen günde 45 bin e, olması gerekiyordu. Evet, bu arada. E, Bakan bilginin sözleri vardı insanların 12 saat 14 saat zorla çalıştırıldığı günler geride kalmıştır şeklinde tepkiler de var bu konuyla ilgili bunu da hemen e, düzelterek e, aktararak sizlere bırakayım sözü. Bakan 8 saati biz normal olarak algılamaya başladık diyorken bir de gerçekler var. Türkiye'de işçiler OECD verilerine göre 15.1 saatle en uzun süre çalışan durumundalar. Evet burada uzun çalışma saatlerini yansıtan bir tablo geliyor grafik olarak. Burada da yüzde olarak çalışanların haftalık 60 saatten fazla çalıştığı ülkeler arasında en üstte Türkiye'yi görüyoruz yine. Evet yine bir başka tablo var Türkiye, Kolombiya, Meksiko ve yine Yunanistan, Kore diye geçiyor ama Türkiye burada da yüzde %15 15.1 ile yine zirveyi kimseye bırakmamış. KYK sonuçlarına geçelim mi yoksa daha doğrusu özür dilerim YKS Yükseköğretim Kurumlar Sınavı sonuçlarına ekonomiyle ilgili başlıklarınız var mı paylaşmak istediniz?
0: Evet ekonomiyle ilgili başlıklarım var artı e, yorum gelen çete gelen yorumlardan birkaç tanesine isterseniz bakalım bizzat size sorulan evet. bir soru var siz ona bakarsanız iyi olur. Ciziri Botan bunlar gittiğinde bile döviz düşecek ekonomide rahatlama olacaktır diyor. O gün başlar diyor ekonomide düzeltme. Örnek olarak da şey söylüyor. Berat Albayrak koltuğu boşalttığı gün koltuk boşken bile ülke ekonomisi daha iyi yönetiliyordu diyor. Ee, i̇nsanlar genelde e, İsmail Saymaz ve Nedim Şener e, üçlüsüne o trioya e, tepkileri var. O tepkileri e, dile getiriyorlar. İsmail e, ben e, ya, e, birazdan bu şeylere, çetteki mesajlara devam edeceğim ama önce kendi e, bıraktığım yere bir ekleme yapayım. Hem fikri takip açısından önemli. Metin Külünk'le ilgili haberin sonunda aslında e, Mevlüt Uysal haberine de e, fikri takip açısından bir bakmakta fayda var. E, dün Mevlüt Uysal kendisini savunurken hedef ben değilim. Hedefleri Erdoğan olabilir. E, çünkü ben onların Hiçbir e, düşmanlık yapmadım, hiçbir şekilde işlerine engel olmadım falan gibi bir şey söylüyor. E, somut suçlamalarla ilgili bir cevabı yok. Kolayına kaçıyor. E, Hedef ben değilim Erdoğan diyor. Zaten orada da hani dün konuşmuştuk. Yeni Şafak işte e, üst düzey siyasilerin ismini kullanarak mevlüt uysal bir şeyler yapıyor falan diye. Ve bir anlamda e, şeyin ucunu göstermişti. E, sopanın ucunu göstermişti. Evet. KYK borçları ile ilgili dün çok ilginç bir şey yaşandı. sosyal medyada Erdoğan tam şeyi açıkladığı KYK faizlerinin açıkladığı dakikalarda sosyal medya teşekkürler Kılıçdaroğlu tagıyla bir anda patlama yaşandı. Yani neden Çünkü Kılıçdaroğlu biliyorsunuz aylardır bu KYK'lı KYK borçlusu olan gençler insanlar seslerini duyurmaya çalışıyorlar hı hı. ve hükümet bunu duymazdan geliyordu. Kulağının üzerine yatıyordu tabiri caizse. E, ne zamanki Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki e, çocuklar bu borçları ödemeyin. Daha doğrusu faizlerini ödemeyin. Biz bir yıl sonra iş başına geliyoruz ve geldiğimizde bu faizlerin hepsini sileceğiz. Apar topar Kılıçdaroğlu bunu dedikten sonra e, Erdoğan hükümeti, Erdoğan rejimi bir düzenleme yaptı. Ve e, KYK faizlerinin ki Erdoğan bu faiz değil diyor biz üfeye göre bunları e, Zamlandırıyorduk. Üretici fiyat endeksine göre zamlandırıyorlarmış. Öyle dedi. E, i̇lginç başka bir şey daha yaşandı. E, tabii teşekkürler Kılıçdaroğlu'na cevap verebilmek için AKP'liler hemen teşekkürler Erdoğan dediler. Ama aradan başka bir tak sıyrıldı. CHP sağlıkçı ata diye birileri, sağlık çalışanları, daha doğrusu sağlık çalışamayanları sağlıkla ilgili eğitim al almış ama atama alamamışlar, iş bulamamışlar. Bu kargaşadan aradan sıyrılıp çıktılar ve CHP'den talep ediyorlar. CHP sağlıkçı ata. Şimdi yakında EYT'liler ondan sonra başka sıkıntısı olanlar filan da CHP'yi hedef alan e, sosyal medya kampanyaları yaparsa şaşırmayacağız. Eminim Erdoğan şu anda çok kızmıştır, çok öfkelenmiştir. Yani hem e, 26 milyar liralık bir yükün altına giriyor bütçe, hazine. Çünkü... Normalde alacağını düşünerek e, koyduğu bir para bu. E, ama bunu tahsil etmekten vazgeçiyor. Bir, çok büyük baskı var çünkü. Seçim yaklaşıyor. Kitleleri memnun etmek için herkese mavi boncuk dağıtmak zorunda Erdoğan. Hazinede ya da işte maliyede, bütçede karşılığı olsun olmasın bu mavi boncukları dağıtacak. Ama dağıttığı mavi boncuğun e, bir anlamda rantı Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiği için eminim çok öfkelidir ama... CHP Sağlıkçı Ata tagı gerçekten çok şeydi. Dün ilginçti. Hatta ben de bir iki tweet yazdım. Benim tweetimden de acayip etkileşimler meydana geldi. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da dün o Nesrin Çetin'in tweetine şöyle cevap verdi. Anlaşılan o ki o tarihe kadar işlenmiş. Faizi ana paraya ilave etmişler. Bir anlamda kuru faizi e, sabitlemişler ve bundan sonra faiz işletmeyecekler gibi anlaşılıyor e, dedi. E, bakalım bu çok e, tartışma götürecek bir hadise olmaya devam edecek. Ben ekonomiyle ilgili birkaç küpür paylaşmak istiyorum. E, başlangıçtaki küpürü arkadaşlar getirirlerse millet bahçesini koruyan çimleri yeşile boyadılar. Bunun ekonomiyle ne alakası var e, diyeceksiniz. Çok alakası var. Erdoğan rejimi şu anda ekonomide bunu yapıyor. Kurumuş çimleri e, yeşile boyayarak insanlara hala e, çimenler, hayatlar hala yeşil, hala e, ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Yanılgısı oluşturmaya çalışıyorlar. Hatta daha ileri bir şey söyleyeyim. Burada gene hiç olmazsa iyi kötü, kurumuş çim var. Erdoğan şu anda taşlıkları boyayarak buralar e, gül bahçesi diye satmaya çalışıyor. Ekonomideki durumumuzu AKP rejiminin olaylara, krizlere yaklaşım tarzını anlatan çok güzel bir örnek bu aslında. Yani kurumuş evet. çimleri yeşile boyamak. AKP rejimi her alanda şu anda onu yapıyor. Yani eğitimde, sağlıkta ve hepsinden önemlisi ekonomide tam da bunu yapıyor. Kurumuş olan ekonomiyi canlı gibi gösterip halkın biraz daha, bir seçimde daha en azından gönlünü kazanabilmek, onu kandırabilmek için çimleri boyayıp e, halka satmaya çalışıyor e, çok e, ben de aynı bir küpürü almıştım.
1: isterseniz hemen o küpürü de ben de e, bu arada hemen e, ekrana getirmiş olalım Cumhurbaşkanı <gülüyor> yardımcısı Fuat Oktay'ın açılışını yaptığı Yozgat çekerek millet bahçesinden bahsediyoruz Aslında normalde bu çinlerin yeşermesi için sulanması lazım ama sulanmamış kurumuş e, ekonomiden bahsediyoruz ya işte benzetme anlamında Normalde o çimlerin sulanması gerekirken sulanmadığı için kuruyan çimler yeşil görünsün diye bu sefer açılıştan önce işte görevlerin ellerine boyalar verilmiş. Sırtlarına takmışlar bu insanlar da sapsarı çimlerin üzerine yeşil boya sıkarak o çimleri yeşil gibi göstermeye çalışıyorlar.
0: Evet, evet ben ekonomiyle devam edeyim vaktimizi baya çok harcadık ama çok haber var bugün çok fazla küpür aldık. Onun için biraz sabrınızı istirham ediyoruz sizden sonuna kadar izlerseniz ve izlerken de tabii arada beğeni ve paylaşımlarla programımıza destek verirseniz çok mutlu oluruz. E, TÜİK'in açıkladığı çok önemli bir veri var. TÜİK, e, tarımda üretici enflasyonu %148,9. Bakın bu ne demektir biliyor musunuz? Önümüzdeki dönemde gıda enflasyonu bu noktalara gelecek demektir. Yani artık TÜİK enflasyonu %80'lerde filan e, frenleyemeyecek demektir. TÜİK'in nasıl e, veri açıkladığını hepimiz biliyoruz. TÜİK bile tarımda üretici enflasyonunu %148 olarak hatta 149 olarak %149 olarak açıklıyorsa önümüzdeki dönemde enflasyon gerçekten çok can yakacak demektir. E, Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti bir derleme yapmışlar diyebiliriz. Ekonomi rayından çıktı. Aslında bu konuda e, TRT 24 haberleri içerisinde de çok güzel bir dosya var. E, onu izleyicilerimizin okumasını e, ben şahsen tavsiye <gülüyor> ederim. Siz okurken başlığını e, izleyicilerimiz de eminim duymuşlardır. E, şey, ciğer buradaysa Kedi Nerde başlığıyla ekonomiyi e, analiz eden güzel bir dosya haber var. Ekonomi raydan çıktı, facia geliyorum diyor tarımda enflasyon %148.9, bütçe 31.1 milyar TL açık verdi. Kur korumalı mevduatın 4 aylık faturası 37.2 milyar 2 milyar TL'ye yükselmiş ve inşaat sektöründe çalışanların oranı %7 düşmüş. Dün de konuşmuştuk yani ekonominin zembereği olarak, omurgası olarak inşaatı düşünen bir Rejim var, inşaatı ekonominin en kilit noktasına yerleştirdiler. Şimdi o yaz aylarında bile istihdamın %7 düştüğü bir sektörden söz ediyoruz. Yani ekonomiyi dayandırdıkları kolon çöktü. O kolon şu anda kestiler, onun yerine millet bahçesi yaptılar diyelim. Bir başka haber, Dünya Gazetesi'nin bir manşeti, ticarette liralaşma çıkışı tersine döndü. Ne söylüyorlarsa tam tersini yapıyorlar ya da ne söylüyorlarsa tam tersi gerçekleşiyor. E, milli paramızla ticareti yapacağız dediler. Milli parayla ticaret e, 2017'de 2017, %7.3'e kadar yükselmişti. Şu anda tarihinin neredeyse en düşük rakamlarından birisi dış ticaretteki payı TL'nin %3'ün altına inmiş durumda. Yani... Dediğim gibi ne neyi yapacağız diyorlarsa tam tersi gerçekleşiyor. Milli parayla şey, e, ticaret şu anda tarihi dip noktayı yaşıyor. E, Kur Koruma Anı'nın 37 milyara çıktı böyle. demiştik. E, son bir hani vatandaşın Ayşe teyzenin e, ekonomisi, e, Tevfik Uras'ın rahmetli e, ekonomi gazetecilerinin, duayeninin söylediği şeydir bu. Ondan bahsedip sonra sözü size bırakayım. Aydınlık Gazetesi'nin bir haberi bu. Evlenmenin maliyeti en az 200 bin lira. Bir insanın düğün, çeyiz, takı, ev eşyaları, masraflarını düşündüğünüzde asgari 200 bin liraya ihtiyacı var. Geçtiğimiz hafta nüfus oranındaki düşüşleri konuşmuştuk 2000, e, 2000 yılıyla 2001 yılıyla 2021 yılı arasında. Neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. Erdoğan rejimi hani orada da söylediğinin tersini yapıyor. İnsanlar evlenmeye cesaret edemiyor. Hadi bir şekilde evlense bile çocuk yapmaya kimse cesaret edemiyor.
1: Evet ben hemen e, yüksek öğretim kurumları sınav sonuçları ile ilgili yorumlara ve değerlendirmelere bakayım. Ama bu arada tabii siz e, konuştuklarım ben de izleyicilerden gelen e, chatlere bakıyorum. Canlı chatlere e, çok inanılmaz güzel yorumlar da var. Ee, enteresan şeyler de var. Bazen hatta tebessümde ettiriyor ama bunların hepsini burada tabii ki dile getirmeyelim. Ee, i̇zleyenlerimiz chat bölümüne baksınlar. Hele özellikle çimlerin boyanması konusunda çok güzel bir yorum vardı. Bunu da e, burada aktarmayayım. E, merak edenler
0: oradan okusunlar. Şimdi Aktar ya o halk ço arasında çok bilinen bir sözdür Mahmut Bey. Çok şey değil, bence ayıp değil. Diyor ki bunlar anasını boyayıp babasına satarlar. Değil mi? Onu tıkast ediyorsun herhalde. Evet
1: yani ben e, onu hadi ekrandan söyleyeyim demiştim ama madem öyle dile getirmiş olduk. E, güzel böyle e, zeki paylaşımlar da var. E, onları da ara sıra ek ekranlarda aktıralım. Şimdi e, Yüksek Öğretim Kurum sınavından bahsettik. E, bu yıl adaylardan 3 milyon 8 bini sınava katılmış 226.000'in sınava girmemiş 258 kişinin sınavı geçer sayılmış bunlar rakamlar ama bu rakamlar arasında en önemli olan şeyi söyleyelim şimdi 0 çeken sayısı 96.000 evet bütün sorulardan en azından bir tanesine bile cevap veremeyen öğrenci sayısının yaklaşık 100.000 olduğunu görüyoruz diğer peki rakamlar neler bakalım çok acı durumdayız diyor Münir Arıkan. Y TYT'de 500 puan alan tek kişi var Fende 20 soruda ortalama 3.2, tarihte 10'da 2, matematikte 20'de 6.9, sosyal bilimlerde 20'de 7.9. Türkçe yani kendi ana dilimizde da 17.7, evet 96 bin kişi sıfır çekmiş, AYT'de matematikte 40'da 7.7, fizikte 14 soruda 2, yaklaşık 2, kimyada 13'de 1.7, biyolojide 13'te. İki olarak görüyoruz. Evet gerçekten eğitim sisteminin bir kez daha şöyle bir e, en baştan e, ele alınıp düzenlenmesi ve bir kez daha şapkanın önüne koyup düşünülmesi lazım. Biz nerede hata yaptık? E, YKS sonuçlarında bu bu tablo nasıl çıkabiliyor diye. Eğer isterseniz
0: sadece... size bir ek, ekleme yapayım ben. Evet. E, sıfır çekenlerin sayısı 2021'de 23 binmiş. Bu sene 96.000'e çıkmış düşünebiliyor musunuz? Neredeyse 5 kat yani 4.5 kat artmış durumda sıfır çekenlerin sayısı. Ki neye göre biliyor musunuz? E, bu işte sıfır çekenler e, ya da işte biliyor, barajı kaldırdılar malum e, ve sıfır çekenler konusunda çok haber yapılıyor, çok e, eleştiri yapılıyor diye bu sene soruları çok kolaylaştırmışlar. Hatta soruları çok kolaylaştırdıkları için sıralama alt üst olmuş. Buna rağmen 23 binden 96 e çıkmış sıfır çekenlerin sayısı. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti vardı. Sıralama tam bir şok. Neden? Çünkü soruları kolaylaştırdıkları için şeyin aslında çok net yapan çok şey yapan puan alabilen insanlarla işte az puan alan alanların arasındaki sıralamak karman çorman olmuş. Tam bir kaos yaşanıyor şu anda. Çocuklar nasıl e, şey yapacaklar? E, tercih yapacaklar? Kara kara şu anda onu düşünüyorlar. Ki Hürriyet'in manşetinde hemen yanında küçük bir haber de var. Matematik etkisiz kaldı diyor. Ne de etkisiz kaldı? Sıfır çekenlerde ve matematik sorularını cevaplayanların çoğalmasında matematik sorularının kolaylığı bile etkisiz kaldı. E, şeyin bir Gün Gazetesi'nin manşeti aslında e, sistematik bir sorun var. Türkiye'de pek çok alanda olduğu gibi burada da sistematik bir sorun var. E, ve o sistematik sorundan dolayı e, bu kadar e, doğru yapan, net de demiyoruz artık bakın. Çünkü bir doğru yapan bile üniversite tercihi yapabilecek böyle bir noktaya geldik. O bir doğru yapanın bile e, şeyi tercih yapabildiği bir ortamda eğitim kalitesinin yerlerde süründüğünü gösteren çok güzel bir tursun sol kağıdı gibi oldu bu bu sınavlar yani eğitimde şöyle işte bütçe ayırdık şöyle hopladık şöyle zıpladık şöyle büyük işler yaptık işte tıraş oldunuz saçınız önünüze döküldü ak mı karamı şimdi görelim. Ne yazık ki bu YKS sonuçları hem Türkiye'nin eğitim sorununun sanılandan çok daha büyük olduğunu göstermiş oldu ki yani binlerce öğretmenin KHK okullardan atıldığı bir ülkede yani en önemli değeriniz eğitim kadronuzdur. Neredeyse en başarılı öğretmenleri çünkü bu adam başarılıysa kesin ya solcudur ya cemaatçidir kesin ideolojik bir takıntısı vardır. Yani şeyin e, maaş ve şey e, yani nedir mesai şeyine uymuyorsa yani gel mesaiyi al maaşı e, hesabı yapmıyorsa ekstra bir şeyler yapıyorsa bunda muhakkak ideolojik bir takıntısı vardır. Ya solcudur ya alevidir ya cemaatçidir deyip bunların hepsini KHK'larla attılar eğitim kadrosu büyük bir tırpan yedi sonra ortaya çıkan e, tablo bu fatura bu.
1: Evet devam edeyim ben hemen ee, birinci sayfalarda hiç yok demiştiniz ee, Süleyman Soylu'nun kuzeyine sefa dönmezin hayatını kaybetmesi konusunda yer vermeyeceğim ama sadece burada ufak bir detay paylaşmak istiyorum. Peki e, görünen kısmıyla ya da medyaya yansıyan kısmıyla bu husumetin sebebi bir balıkçı damı meselesiymiş. Uzun zamandır FEU ile saldırıyı gerçekleştiren ki saldırıdan sonra yakalanmış dönmez arasında balıkçı damı nedeniyle bir husumet varmış. Olay daha önce de mahkemeye taşınmış. İnsanlar bir balıkçı damı yüzünden birbirini öldürebiliyor Türkiye'de. İbrahim Özkan'ın paylaştığı bir şey vardı bir capture aslında bu ekran görüntüsü yani bu kadar da olmaz diyor 15 Temmuz şehidinin canlı yine çıkarma başarısını gösteren TRT'yi tebrik ediyorum şeklinde. Evet baktığımız zaman da gerçekten e, TRT'deki bir yayında 15 Temmuz şehidi Bilal Öz günaydın hafta sonunda şeklinde televizyonda bir görüntüde alt bant görüyoruz e, şehidi de canlı yine çıkarmış TRT bravo diyelim. Annem o gün savcıya ben ölünce gelirsiniz savcı bey dedi. Gerçekten de öyle oldu. Olay yerine gelen savcı o savcıydı. Cihan Çelik'in paylaşımı dün sosyal medyada çokça önümüze gelen bir paylaşımda Yine kadına şiddet olaylarını konuştuk dün. Bir örnek de verdik. Şakaklarına elektrik veren ve sırf erkek çocuk doğurmadı diye karısının. Vahşice canice öldüren bir kişiye mahkemenin e, bu olayın canice işlenmediğine dair kararından bahsetmiştik. İşte burada da e, 30 yıl boyunca şiddet gören Güler Karslı boşanmak istediği kocası tarafından katledildi. Koruma kararına rağmen ölüm tehditleri sürerken etkin bir önlem alınmaması cinayetin önünü açtı. Evet orada zaten Güler Karslı da e, o gün savcıya demiş şimdi gelmiyorsunuz ama ben ölünce gelirsiniz diye. Kaderin gerçekten bir cilvesi ve yaşananları da yaşanacakları da çok iyi tahmin etmiş Güler karşı başına gelecekleri. Gerçekten de olay yerine gelen savcı aynı savcı olmuş. Bununla ilgili sizin de vardı sanıyorum. Eklemek istediğiniz bir konu var mı yoksa diğer konulara geçelim mi?
0: Diğer konulara geçelim ama bir taraftan okur mesajlarıyla devam edelim isterseniz. Evet. Bir okurumuz diyor ki emeğinize sağlık ama bitirmek için niye acele ediyorsunuz? Bizim keyfimiz yerinde biz izliyoruz, izlemeye devam ediyoruz. Siz de devam edin. Ee, eyvallah yani siz isterseniz biz akşama kadar burada oturur konuşuruz. Bizim değişimiz bu. Artı izleyicilerimiz chatte e, fiyat paylaşıyorlar. E, semplere göre, illere göre Ayfer Susam başlattı. Diğer izleyicilerimiz de devam ediyor. E, sebze meyve fiyatlarını paylaşıyorlar. Gerçekten korkunç. Yani limonun e, 30 liradan e, 30 lira limon e, diye yazan bir okurumuz var. E, varoş semtlerde ise 20 TL diyor. E, korkunç yani insanlar bir limona bile 30 lira 20 lira veriyorlarsa e, ülkenin ekonomisi çok zor durumda demektir. E, Ayfer Hanım e, bugün pazar var gideceğimiz çıkışı halim kalırsa diyor. E, yani e, yarın e, halin, e, daha doğrusu pazarın e, şeyini halini bizimle paylaşırsa Aifera'nın e, teşekkür ederiz. Yani biz e, izleyicilerimizin bizzat kendi tecrübeleriyle e, bizi yönlendirmelerinden mutlu oluyoruz. E, Aspesli gemi olayı var isterseniz kısaca ondan bahsedeyim ben. Evet. Biliyorsunuz bu dün bakan e, yalan şey yapmıştı, yalanlamıştı. 9 ton var. E, işte 900 ton yok filan demişti. Hiçbir tehlike yok gibi açıklamaları vardı. Halbuki aynı geminin ikizi yani birebir aynı e, büyüklükte, aynı e, işte kullanılan gemiden e, 760 ton asbest çıkmış. Hiçbir liman bunu kabul etmemiş. Hatta e, bir haber var. Kimse kabul etmedi diyor. Hindistan e, bunu e, parçalamaya, sökümünü yapmaya yanaşmamış ki Hindistan'da biliyorsun sen fakirlik çok alt çok yüksek düzeyde ve alt seviyede kastın. En altındaki insanların neredeyse kimliği bile yok. Onlar bile hani bu gemiyi alıp sökümünü yapmaya yanaşmamışlar. Mısır geçişine dahi izin vermemiş. Bizde söküm yapılıyor diye kimya mühendisleri odasından Meliha Koç'un açıklaması var. Sefer Serdi'nin karikatürü aslında olayı biraz özetliyor. Madem risk yok neden başka bir ülkede ya da Brezilya'da söküm yapılmadı? Bakan kurum cevap veriyor çünkü bizde insan hayatı çok ucuz. Benim kısa kısa aldığım küpürler var. Hem Fikri Takip açısından. Dünkü Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili gelişmelerin devamı var. Onun cevapları var. Onlara yer vermek istiyorum. Bu Nazmi Arıkan cinayetiyle ilgili gelişmelerde bir şey var bir de sürtük e, afedersiniz, sürtük kelimesinin Cumhurbaşkanı'nın kullandığı sürtük kelimesini e, metropol araştırma şirketi halka sormuş bunun sonuçları var Ben bunları paylaşacağım ama sizin gündeminiz varsa isterseniz önce onu alalım
1: e, ben aslında yine dış haberlerle ve elimdeki birkaç küpürle bitireyim isterseniz sonra da sözü tekrar size bırakayım kapanış için ee, az önce hmm. aktarmıştık. Şenol Babuşçu da daha önce tweetinde buna dün yer vermişti. Fransa'nın büyük bankalarından birinin yıl sonu dolar kuru tahmininin bir dolar 22 TL olarak olduğunu söylemişti açıkladığını. Ama ekonomistlere göre bu ilimsel bir tahmin diyenler de var. Ki doların çok daha yüksek rakamlara geleceğini 30'lu 40'lı rakamlardan da bahsediliyor. Bu senaryolar arasında ki Fransa Bankası da 22 demiş zaten 7. aydayız 5 ay içerisinde gelmesi beklenen nokta. İnsanlar sağlık turizmi için hep Türkiye'ye gidiyorlar. Bunlardan birisi de gidilen ülkelerden birisi de İngiltere. BBC'nin belgeseline göre TikTok ve reality show programları nedeniyle İngiltere'den Türkiye'ye diş yaptırmaya gidenlerin sayısı artıyor. Ancak gidenlerin birçoğu sorunlarla dönüyor ve yeniden tedavi olmak zorunda kalıyor. Bir belgesel de bunu ortaya koydu BBC. Türkiye'de dişlerini yaptıran kişilerin sorunlarla geri döndüğüne dair bu belgesele göre ucuza diş yaptırmak için İngiltere'den başka ülkelere giden çok sayıda insan var. Türkiye'de bu ülkelerin başında çünkü arada pound ve TL bazında çok inanılmaz büyük bir açılış fark var. Pound'un aşırı değerli olması yüzünden Türkiye'de ama ciddi sorunlarla geri dönüyor ve İngiltere'de yeniden tedavi olmak zorunda kalıyormuş bu insanlar. Bunlarla ilgili bu belgeselde ayrıntılar var. Zamanımız çok fazla olmadığı için çok fazla yer vermeyeceğim ama kron kaplanıyormuş. İnsanların dişlerinin çok büyük bir kısmı kesiliyormuş. Görünüşte tabii ki güzel dişlere sahip olduklarını düşünüyorlar ama daha 20'li yaşlarda 20 tane kron yaptıran insanlardan bahsediliyor. Dişleri küçültülerek belki yapılan bu işlemin ilerleyen zamanlarda ciddi komplikasyonlara da ve rahatsızlıklara da yol açtığı söyleniyor. Örneğin e, İngiltere'deki bir diş hekimi eğer ben 20 yaşındaki birine rengi sırf sadece düzeltmek amacıyla 20 tane kron yapsam burada lisansım iptal edilir meslekten bile men edilirim diyor ama Türkiye'de bunu çok rahatlıkla yapıyorlar. Yine e, bir başka konuda eee bir belgeselde fotoğraf gösteriliyor, benim dişlerimi memnun değilim, ee, bana ne tavsiye edersiniz diye bir fotoğraf gösteriyor bu belgeselde sunucu, daha doğrusu belgeseli hazırlayan muhabir. Ee, yanıt veren 120 Türk kliniğinin 70'i doğal dişlerin törpülenmesini de içeren kron veya kaplama gibi tedaviler önermiş. İngiltere'de de gösterilmiş ama bu kliniklerden hiçbirisi kaplama ya da kron gibi bir tedavi planı sunmamış, daha az müdahale gerektiren tedaviler önermişler. Evet Türkiye'ye insanlar gidiyor ama bir de böyle şeyleri var. Memnun olanlar da mutlaka vardır ama BBC'de belgeselleri konu olacak önemli bir sıkıntı Türkiye'ye sağlık turizmi için gelenlerin başına gelenler. İngiltere'den bahsetmişken ben hemen İngiltere ile kapatayım ve sözü kapatmak için size bırakayım. Burada İngiltere'de dün özellikle bahsetmiştik son yılların en sıcak günleri yaşanıyor diye bugün düne göre daha büyük sıcaklıkların beklendiği ve kırmızı alarm verildiği bir gün. Bir fotoğraf var dedi. New York Times kullandı bunu. İngiliz Ordu Sözcüsü Pazartesi günü yani dün Buckingham Sarayı'ndaki nöbet değişiminin İngiltere'yi vuran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle oldukça kısa tutulduğunu söyledi. Bu fotoğrafı neden burada aldım? Çünkü ilerleyen gazetelerin neredeyse tamamında bu fotoğrafı göreceğiz. Fotoğrafta Buckingham Sarayı önünde nöbet tutan bir asker var. E, İngiliz askerlerinin Buckingham Sarayı önünde nöbet tutan askerlerin geleneksel kıyafetleri ayı postundan yapılıyor bu kafalarındaki kalpak ve onları sıcak tutması için ama tabi e, bu 39 40 derece sıcaklıklarda güneşin altında bu epey zor oluyor. Burada da bir görevlinin, bir güvenlik görevlisinin bu askere su içirmeye çalıştığı görüntü vardı. İşte bu görüntüyü Metro gazetesinde de gördük. Hemen hemen her gazetede karşımıza çıkacak. Bütün günler içerisindeki belki de bu yıl içerisinde en sıcak güne hazır olun diyor bu gazete. The Daily Telegraph'ta da aynı fotoğraf var. Rekor sıcaklıklar yani yine bu seyahatlerdeki kaos okulların kapanması ve giderek daha da sıcaklaşan bir hava. Evet bir başka gazete dünyanın yeryüzünün bize bazı uyarılar gönderdiği şeklinde yorumlamış giderek artan hava sıcaklıkları konusunu. E, The Guardian gazetesi de fotoğraflarla İngiltere'nin çeşitli şehirlerinde ne tür sıkıntılar yaşandığını ya da insanların bu sıcak havada neler yaptığını fotoğraflarla göstermeye çalışmış. Son gazete Daily Mail işte burada da yine aynı askeri görüyoruz. E, çok fazla sıcak. Ama burada da bir skin yani bu arayı postundan da bahsedilen bir değerlendirmede yapılmış ve bir taraftan da Charles'ın görüntüsüne yer verilmiş Prince Charles'ın ne ceketini ne de kravatını bu sıcakta bile çıkarmadığı yer verilmiş. Okullar kapanıyor, çalışanlar evlerinde kalıyor, birçok dükkan erken kapanıyor trenlerde, metrolarda ve uçuşlarda bu sıcaktan kaynaklanan iptaller var. İngiltere ve Avrupa sıcaklarla boğuşmaya devam ediyor diyelim ve kapanış için ben sözü bırakayım.
0: Evet e, okurlarımızdan bir tanesi e, Faruk Ali isimli okurumuz. Seadettin Usta Osmanoğlu'nu adı sanı bilinmeyen bir kişiyken e, İsmail Ağa'nın temsilcisi olarak Habertürk'te Fatih Altaylı teke tek programına çıkardı. İsmail Ağa cemaatinin e, temsilcisi olarak sundu. E, buna ne diyorsunuz diyor. Ben e, haberleri aktarırken bu soruya da cevap vermeye çalışacağım. Bir de teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimiz gerçekten bizi cesaretlendiriyorlar. E, konuşmaya devam edin, yayına devam edin. Biz halimizden memnunuz diyorlar. Bir yere mi yetişeceksiniz diye takılanlar da var. Hayır bir yere yetişmeyeceğiz. Zaten 7-24 evde çalışıyoruz. Mahmut Bey e, mutfağında çekiyor. E, dün yayından sonra kamerayı kapatmadan perde indirince... Bir fotoğrafını çektik <gülüyor> belki ileriki günlerde yayınlayabiliriz. Ben de yatak odasının bir e, köşesini stüdyo gibi kullanıyorum. Karşımda bir e, ışık ve evet arkadaşlar şimdi gösterdiler bile Mahmut Bey senden Eyvallah. belki izin Mutfak. almadan gösteriyorlar.
1: Evet mutfağın dağınık halinden kusura bakmayın diyelim sabahleyin biraz erken kalkıp oraları biraz karıştırıyorum herhalde.
0: Evet yani onun için hani biz buradayız ya ki bizi cesaretlendirin ya ki bizi isteyin. Evet hikri takip açısından e, Cübbel Ahmet tartışmasına devam edelim isterseniz oradan başlayalım okur izleyicimizin de yorumuyla birlikte e, dün hatırlarsanız e, Cübbel Ahmet'e e, kaset şantajı demiştik bunun bir suç olduğunu ahlakında doğru olmadığını kayıtlara geçirmiştik yani birisini e, bir suç isnadıyla ya da özel hayatıyla tehdit etmek şantajdır normal şartlarda hakkında soruşturma açılması gerekir. Cübbel Ahmet de zaten suç duyurusunda bulunmuş. Bakalım ilerleyen günlerde e, olay ne olacak. Biz e, zaten dün o konunun aslında tarikattaki bir post kavgası, liderlik kavgası olduğunu söylemiştik. Bugün e, Sözcü Gazetesi'nin biraz önce arkadaşların yansıttığı manşet Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfa manşetiydi. E, gerçekten bir post kavgası yaşanıyor ki e, şey e, Cübbeli Ahmet'in Halktv.com.tr'den e, hadi başta İsmail Saymaz'dan bahsettik burada da bir e, ürününü kullanıyorsak ismini söyleyelim İsmail Saymaz'a konuşmuş Cübbeli Ahmet e, ve orada gerçekten bunun bir post kavgası olduğunun izlerini görüyoruz. E, çünkü mesela diyor ki ben Hasan Efendi'den sonrasına bakarım diyor şimdilik bir şeye karışmayacağım e, zaten cemaatin %90 %80 %90 ben tanıttım yani cemaatin medya yüzü benim diyor. Ee, şayet Hasan Efendi'den sonra ittifakla e, birisi gelirse ne hala ben de içinde olmaya devam ederim. E, ama e, ihtiraslı kişilere aile içi ondan ona sonra ondan ona devam ederse bütünlük devam etmez. Yani cemaat e, parçalanır diyor. O büyük parçalardan bir tanesi de ben olurum demek istiyor herhalde. E, babadan oğla geçme ihtimalini soruyor İsmail Saymaz. E, ona da e, razı olmayacağını söylüyor. Bir diğer fikri takip haberimiz e, Nazmi Arıkan cinayeti vardı biliyorsunuz. Şoförüyle birlikte evet. çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Dün e, e, cinayet zanlısı olarak bir kişi tutuklandı. Bir iş adamı, o da eğitim camia, <gülüyor> camiasında e, yatırımları olan bir kişi. E, e, hatta aynı zincirin bir parçası Nazmi Arıkan'ın yönettiği zincirin, sahip olduğu zincirin. Bir kısmını satın almış ve franchisingle devam ettiren kişi Ufuk Akçakaya, Tokaspor'un başkanı aynı zamanda. Bu kişinin iki fotoğraf peş peşe bakacak olursak neredeyse onlar birçok fotoğrafı var aynı kişiyle birlikte. Gözlüklü olan malum suikast şüphelisi olarak tutuklanan Ufuk Akçakaya. Yanındaki kişi Erdoğan'ın dünürü. Erdoğan'ın dünürü e, bir şey kurdu biliyorsunuz e, Kardeş Kal Türkiye diye bir dernek şey, derneğimsi bir yapılanma kurdu. 15 Temmuz'dan sonra e, bizzat o toplantılara katılan birkaç kişinin e, şeyiyle, e, paylaşımlarıyla gündeme geldi e, sivilleri silahlandırdıklarına dair ve sivilleri Herhangi bir hani onlar şimdi darbe diyorlar da insanlar en çok şeyden korkuyor. AKP'nin seçim kaybettiği bir ortamda biliyorsunuz AKP seçimle bile gitse bunu darbe olarak niteliyor. Hatta e, yandaş medyada şöyle haberler görüyoruz işte muhalefet AKP'yi devirmek için birleşti. Ya muhalefet dediğin şey zaten bunun için yok mudur? Ya bu ilginç bir eşleşme yani işte görüyorsunuz AKP kurultayında da birlikteler. Başka mekanlarda da birlikte fotoğrafları var. Kardeş kal Türkiye'nin genel başkanı olarak görünen Orhan Bey. izleyicilerimiz affetsinler yaşlanmayan başladık bilmiyorum. Soy ismini unuttum ama Erdoğan'ın dünürü Bilal Erdoğan'ın eşinin babası. O kardeş kal Türkiye bir milis yapılanmasına geliştirdik dönüşecek gibi e, görünüyor. E, daha doğrusu onun hazırlıklar var. O kadar çok fazla eğitim e, vermişler ve başlangıçtaki o silahlı e, şey e, yapılanma şeyi e, ihtimali o kadar güçlü ki inşallah korktuğumuz gibi çıkmaz. İnşallah Türkiye'de bir iç savaş için hazırlıklar yapmıyorlardır. E, bir diğer küpür, Metropol Araştırma Şirketi. Türkiye'de en Tanınan, en çok bilinen ve bir anlamda da en itibarın araştırma şirketlerinden bir tanesi. Recep Tayyip Erdoğan'ın sürtük ifadesini halka sormuşlar. Siyasi parti tercihleriyle birlikte sormuşlar. Biliyorsunuz Gezi ile ilgili kullanmıştı Erdoğan. Bunlar sürtük demişti Gezi'ye katılanlarla ilgili. Bunun bir hakaret olduğunu düşünüyor musunuz diye sormuşlar. İlk soru bu. Evet yüzde bir saniye önce onu açayım. Bendeki sıralama biraz farklı galiba. Evet e, ikinciye önce bakalım arkadaşlar da onu yansıtsınlar. Yüzde seksen üç nokta sıfırı evet bu bir hakaret demişler. Sadece yüzde on üçü bu hakaret değil e, diye cevap vermiş. Yani e, Cumhurbaşkanı'nın aslında halkın bir bölümünü hakaret ettiğini Herkes kabul ediyor. E, partilere göre peki bunu doğru buluyor musunuz diye sormuşlar. E, evet doğru buluyoruz diyenler %18 hayır doğru bulmuyoruz diyenler %76.8 yani neredeyse %77, halkın %77'si Cumhurbaşkanı'nın sağa sola sürtük diye hakaret etmesini, kendi vatandaşlarına sürtük diye hakaret etmesini doğru bulmamış. AKP'liler içerisinde bile doğru bulmuyorum diyenlerin oranı... %51.8 neredeyse %52 bence orada asıl dikkat etmemiz gereken doğru buluyorum diyen yaklaşık %40'lık kesim yani %39.4 insan AKP'li evet şeyi Erdoğan'ın bu sözünü doğru buluyorum demişler desteklemişler bu şeyin koalisyonun diğer ortağı MHP'de bile daha düşük %69.5 Hayır bu doğru değil Cumhurbaşkanı'nın insanlara sağa sola e, sürtük diye ifade etmesi, e, bu şekilde hakaret etmesi doğru değil demiş. Sadece %26.8'i MHP'lerin bunu doğru bulduğunu ifade etmiş. Bu e, siyasetteki kirli dilin, siyasetteki e, gerilimi de e, toplumsal gerilim haline getiren o e, kötü, kirli, e, kelimelerin kullanılması toplumda <gülüyor> affedersiniz karşılığı çok daha ağır oluyor. Onun için şeyin e, siyasetçilerin biraz daha sözlerine biraz daha ifadelerine dikkat etmelerinde fayda var diyelim. E, benim boğazım alarm vermeye başladı. İsterseniz siz toparlayıp programı kapatın.
1: Akşama kadar konuşalım dedik ama biraz evet e, yorgunlukta başlıyor tabii <gülüyor> ki. E, bu arada. E, belki de uzun zamandır ilk defa seyircilerimizin de desteğiyle, e, onların da biraz da cesaretlendirmesiyle en uzun yayınlarımızdan bir tanesini yaptık sanıyorum. E, oldukça uzun bir yayın oldu. E, biz bir taraftan çalışırken sizi dinliyoruz. Merak etmeyin vaktimiz var yayına devam edin diyenler olduğu için de teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda... E, Maddi olarak yardım yapan Oscar Alves hesabından bir izleyicimiz de var. Teşekkür ediyoruz. TR724 adına da desteklerinizi hem programı izleyerek hem beğenerek hem abone olarak arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşarak da yapabilirsiniz. Bana gelen bir mesaj var. Yabancı basından daha fazla küpür bekliyoruz demişler. Bunu dikkate alacağım. Magazin de lütfen denilmiş. E, Prens Charles'ın bu sıcaklarda bile e, kravatını çıkarmadığını magazin olarak sayalım. Bugünkü en azından magazinimiz bu olsun. İlerleyen zamanlarda magazin e, olursa onları da mutlaka ekleyelim. En azından e, biraz farklı bir rengi olsun. E, ben teşekkür etmek istiyorum. E, i̇zleyenlerimiz bizi bu saate kadar desteklediler. Hiç e, sosyal medyada, YouTube'da, e, chat bölümünde e, sıkılmadan, usanmadan bizlere destek vermeye devam ettiler. E, yarın aynı saate tekrar birlikte olabilmek üzere kapatalım. Ama ben sanıyorum yarın mutfağa biraz daha derli toplu tutmam gerekecek herhalde eğer <gülüyor> arka tarafta böyle görüntüler varsa. Evet bizi izlediniz ve bize her türlü destekte bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz.
0: Evet bu kadar uzun bir yayına rağmen gerçekten sayı hiç düşmedi. Günün bu saatinde olabileceğinin çok ötesinde bir izleyici kitlesiyle bu programı sürdürdük ve bitirdik. 800 küsürlere vardı aynı anda izleyen insanların sayısı. Hepinize teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın elbette. Yarın görüşmek üzere.
1: Evet siz bunu söylediğinizde ben aslında sadece şunu söyleyerek kapatayım. Bir taraftan ne kadar zorluklarla yapıldığını gösteriyor aslında sizin anlattığınız. Siz yatak odasından yapıyorsunuz Mahmut Bey işte mutfaktan yapıyor falan dedi. Bu dönemde elimizden geldiğince biz de e, bu yayınlara bir şekilde katılmaya çalışıyoruz. Eski ortamlar yok, stüdyolar yok tabii ki. E, ama bir taraftan da bu işin sıcaklığını gösteriyor. Bir işin samimiyetini gösteriyor. E, bunu da en azından seyircilerimizin hissettiğini anladığına e, inanıyorum diyelim. Ve gerçekten çok sıcak. E, yaklaşık. Sıcaklığını <gülüyor> demişken
0: çok dar bir alanda ışık karşımda yanınca şu anda ben <gülüyor> böyle kanter içindeyim. Evet yarın görüşmek evet. üzere. Sözü çok yarın uzattık. Teşekkürler.
1: Hoşçakalın.